0: Мы точно, точно, вообще 100% знаем, как жить. Мы вам расскажем.
1: Я живу вот в таком состоянии всего несколько дней. И мне реально хреново. Вот что можно сделать там здесь сейчас, чтобы почувствовать снова какой-то вкус к жизни? Прыгать,
0: прыгать, 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 прыгать. Главное, чтобы это не затягивалось. Пиши прогулки, бассейн, йога. Запрещено, я точно знаю, там картошка есть. Наступает апатия. О, ну
1: это тоже достижение, кстати, очень такое интересное. А почему бы не попробовать больше обниматься с окружающими людьми? Да, это как-то
0: слишком скучно.
1: Ах ты какой? Друзья, всем привет! В эфире подкаст Фрейдба одобрил. У микрофона пациент-эксперт и ведущий Дмитрий Пелин. А на том конце провода находится Акатов Денис, психолог, телесно ориентированный трансперсональный психотерапевт, ведущий психологических тренингов и групп, работающий с 2015 года. Денис, привет!
0: Привет, Дима! Привет, ребята!
1: Мне так нравится, когда ты говоришь, что это вот свое сакраментальное, сакральное... Привет, ребята. Так, так здорово вообще. Такой, как будто вот ты такой, знаешь, старец сидишь и рассказываешь что-то интересное, а они к тебе пришли послушать, и ты им такой: привет, ребята.
0: Старец. Я таким, таким себя почувствовал каким-то этим в образе Конфуция. Да, вчера, а, меня, вот он, да. вчера меня назвали гением псих, чего там? А гением психики меня назвали. По постепенно, постепенно я поднимаясь по иерархии. Мудрецов. Это круто. А кто тебя так назвал? Ты можешь раскрыть карты? Так меня назвала девушка, которая была на мероприятии, живом мероприятии, которое я проводил в рамках моего проекта «Лаборатория прикосновений». У вас там все, вас там все прилично было? Очень. Более
1: чем. Ну, тут плохо. Надо развиваться.
0: Есть куда расти, но... Т9 мне пред, когда я писал это название, то есть придумывал что-то. Анонс сделал в Инстаграме или уже где-то. В общем, писал в телефоне, и мне Т9 предложил название Лаборатория проникновений.
1: Отлично, название. Да,
0: я и я даже в душу. Даже, даже я решил немножечко такое сделать, как это называется, кликбейт, что ли. В сторис в Инстаграм, когда размещаешь, там таймер можно прикр прикрепить, ну, вот допустим, пост, и там таймер. В посте было написано «Лаборатория прикосновений», а в таймер был назван «Лаборатория пр проникновений». Угу. Ну, чтобы, чтобы люди заметили, ну, и там, типа, ошибка, не ошибка, знаешь, вот это вот такой вот диссонанс, чтобы, ну, короче, привлечь внимание. Это не очень сработало, только один человек заметил, и, типа, вот а, what the fuck? Типа, что, что же там будет?» Угу. Ну, может, у меня пока есть, еще да. недостаточно большие охваты для того, чтобы создать какой-то прям такой лютый движ на этом всем Да,
1: надо было повесить таймер с обратным отсчетом и сказать, что вот через а, 10 минут эти прикосновения превратятся в проникновение. Давайте давай проникнем в уши наших слушателей и озвучим все-таки тему сегодняшнего подкаста Мы ее заранее как бы с тобой обговорили, а слушатели ее не знают мы сегодня хотели поговорить про равнодушие и апатию последнего времени, которая настигает всех нас, кто имеет отношение к тому, что происходит вокруг нас. Денис, может, какой-то конкретики подбавим?
0: Или все и так все понимают? Конкретики. Конкретика в том плане, что идея подкаста пришла из статьи... Из статьи? Кто там? Медуза, да, по-моему, была? Или кто да,
1: была... На сайте «Медузы» была, была статья, в которой э, говорилось о том... Ну, я давай даже зачитаю такую ага. небольшую врезку. А, в начале ноября независимость социологической компании «Рашенфилд» проведен социологический опрос в Москве. И по сведениям этого полученного в соцопросе, да, сведениям, а, только 19% респондентов ожидают, что в ближайшем будущем их жизнь изменится к лучшему. 29 опрошенных полагают, что их жизнь изменится к худшему. И еще 36% считают, что их жизнь не изменится. 57% опрошенных признали, что новости о войне вызывают у них усталость. Вот, а в конце июля о такой усталости говорили только 41% респондентов. Ну, то есть, как бы, число людей, которые, как бы, устают от того, что происходит, и относятся к происходящему с некоторым равнодушием и апатией, растет. Вот, и я бы хотел бы сегодня поговорить об этом, вот именно как о, о таком неком явлении, да, в психике людей, почему это происходит как нам с этим быть совсем, как жить. Ты сегодня, Денис, будешь рассказывать какие-то полезные советы, надеюсь. Если дашь кому-то из нас, будет вообще очень здорово.
0: Полезные советы. Ну, тут какой нюанс? Вот, да, я начал, когда накидал себе небольшой такой mind map, собственно, о чем можно было бы поговорить, в какую сторону посмотреть при обсуждении этой темы. Первое, что мне в голову вообще пришло, в том, что... Под словами апатия и равнодушие может каждый понимать что-то свое. Туда несколько историй вписываются. Ну, с чем это может быть связано? Это лень, прокрастинация, смежные темы такие, да? Выгорание и депрессия.
1: Я бы хотел, может быть, сразу
0: как-то рамки сузить, чтобы мы не расплывались по древу мысли, да? Не, мы, рас мы расплываться не будем, просто такую как бы дифференциацию немножко провести, да, чтобы вот как раз таки сузить.
1: Смотри, я предлагаю вот такой... Я тоже перед эфиром готовился, да, смотрел э, определение, и вот это все, вот апатия. Э, термин следующий. Пониженный интерес к окружающему миру и людям. Это состояние наблюдается при целом ряде психических расстройств. Угу. Мы сейчас об этом поговорим. И равнодушие — это состояние равнодушного человека, безучастное, лишенное интереса, пассивное отношение к окружающему. Ну, и там, и там я вижу, что интереса либо нету к миру и людям, либо он снижен очень сильно. И очень интересный момент, что наблюдается при целом ряде расстройств психических. Ну, это как симптом.
0: Апатия как симптом.
1: Да-да-да. То есть, получается, что людям просто неинтересно жить становится. Неинтересно, что происходит вокруг, неинтересно, что у других людей, может быть, даже неинтересно, что у самих себя. Или мы тут все-таки сгущаем как-то краски, и вот это вот все брос какой-то, как обычно там Госдеп написал вот это все, а на самом деле все по-другому, и все не так. Вот ты мне скажи, как человек, который находишься сейчас в России, ты чувствуешь на себе апатию и равнодушие к тому, что происходит вокруг?
0: Я за точность формулировок, потому что «вокруг» — очень широкое понятие. Ну, есть понятие «внешний мир», есть понятие «внутренний мир». Ну, смотри, да? вот «вокруг», что происходит вокруг? Если мы говорим о событиях военных, да, или специальной военной операции, кто как это называет, если речь об этом... Интерес к этому, мое внимание, я этому стал меньше уделять. Mm -hmm. Если говорить о событиях в моей жизни, то есть, да, то есть какой-то тоже вот момент апатии, равнодушия и эмоциональная холодность, что ли, но не так сильно. И здесь... Почему? То есть я для себя разделяю. Ну, моя жизнь меня продолжает интересовать, моих близких. Такое, я бы назвал это сезонное снижение интереса. Зима-весна, ой, зима-весна, зима-осень, вот это вот такой период как раз сниженного настроения, назовем это так. Это нормально, чисто биологические какие-то моменты. В целом все замедляется, засыпает, и как бы, ну, в рамках годовых циклов это ок. Снижение интереса к тому, что в моей жизни происходит и в жизни моих близких. Уточни, пожалуйста, то, как ты сейчас
1: переживаешь свою жизнь, например, да, вот то, что в ней происходит. Это то же самое, что год назад, если брать по ощущениям? Или все-таки как-то душа под это подочерствела к каким-то ярким эмоциям и, в общем-то, уже меньше начинает волновать то, что происходит и находит какие-то отклики?
0: В моем случае отрезок в год, он, да, он не совсем, не совсем корректен будет. Я бы, ну, я бы тут ответил э, все так же, ну, плюс-минус. Но если uh -huh. брать отрезок года 3-5 лет, тогда в целом, да, э, уже уровень апатии, он выше. Uh -huh. А с чем это связано, на твой взгляд? Это связано с событиями в моей персональной жизни. Это не, никак не связано с э, войной на Украине. Uh
1: -huh. То есть, получается, в твоей жизни и так стресса хватает, поэтому ты как бы, ну, немножечко так это грубеешь. Я не знаю, какое слово подобрать здесь.
0: А Окуклился
1: окуклялся, да? Ну, понятно. А вот ты как раз рассказывал про замечательную лабораторию проникновений, которая у, uh -huh. у вас была на днях. А как вот там вот люди вот с точки зрения там, равнодушия к жизни, апатии, ты ничего такого не заметил? Там, как вот люди там, допустим, ты же работаешь с людьми ни не один uh -huh. день. Да. Yeah. И как вот а, с ними, например, ты в глазах что-то видишь, какое-то равнодушие к этой жизни?
0: Нет, не вижу. Ну, вот uh -huh. гл глобально, чтобы такие, знаешь, как пустые стеклянные глаза, такого нет, не вижу. Наоборот, знаешь, mm -hmm. но ну, я поясню, почему так. Потому что как раз-таки э, это, что называется, ошибка выжившего. Те люди, которые доходят mm -hmm. до персональной работы со мной или групповой, у них как раз-таки вот энергии еще есть на какие-то совершения действий. Дойти. Да, поэтому эта выборка-то не, не такая некорректная. А добраться до тех, кто не дошел, вот то, как бы нет такой возможности у меня и посмотреть в их прекрасные глаза. Ну, ты же их видишь в обычной жизни, условно.
1: Я так все-таки верю в то, что ты периодически там бываешь там в публичных местах каких-то, или ты затворнический образ жизни
0: ведешь, и кроме лаборатории э, проникновений ты больше никуда не ходишь. В целом, да, у меня такой образ довольно... Аскетичный. Отшельнический, да, то есть я там хожу в магазин, и у меня есть круг общения свой, вот в котором я так плюс-минус варюсь. Ну, бывает, да, у -у -у. я выбираюсь на какие-то такие движухи массовые. Но опять же, люди на этих движухах, они, собственно, у них есть силы, энергия на этих движухах бывать. Поэтому mm -hmm. вот ответить на твой вопрос, что, ну, сказать, что да, это какая-то такая массовая история, я не могу, мы здесь можем опираться лишь на вот эти статистические данные, которые соцопрос дает. Я склонен верить, что в целом, да, как бы предпосылки для, такой, для такого развития ситуации, они, безусловно, есть.
1: А вот если говорить по поводу предпосылок, ну, понятно, что там вопрос задать, а как ты думаешь, что это за предпосылки, он был бы очень глупый, потому что все понимают, что это за предпосылки, да. Как, на твой взгляд, что вообще происходит? Ты знаешь, я когда готовился к эфиру, я написал себе такую пометочку, что вот на прошлом эфире мы как раз-таки говорили о том, что всегда, когда происходят какие-то травмирующие события, есть, по-моему, четыре стадии принятия, да, ты, по-моему, про это рассказывал. Четыре или пять? Пять. Пять стадий принятия, да? И вот как раз-таки перечисли, пожалуйста, вот давай напомни всем, освежим сейчас в памяти, что это за 5. Я всегда их просто путаю как-то в этот порядок и, ну, я не смогу сейчас сказать, я тебя прошу Скажи мне, что за пять стадий?
0: Пять стадий принятия неизбежного, отрицания, угу. гнев, торг, депрессия угу. и принятие
1: Если мы говорим про эти пять стадий Апатия и равнодушие Может ли быть включена в одну из этих стадий? Как вот как неотъемлемый пункт этой программы? Скорее
0: вот в стадию депрессии
1: Ага что-то случилось, и начинается некая такая работа психики по перевариванию вот этой всей истории, да? В какой-то момент мы чувствуем апатию и равнодушию как предвестник, да, наверное, какой-то начинающейся депрессии или что? Или депрессия уже идет?
0: Апатия, это может быть таким частью симптома комплекса депрессии, в зависимости от того, как оно туда дальше двинется или не двинется. Назовем так, апатия, mm -hmm. это, блин, ну, это не совсем корректно, конечно, но такая легкая депрессия, ну, или преддепрессия, да, вот. Но, но это не а -а -а. так, но для понимания.
1: Получается, что... А ты вот говоришь о том, что куда пойдет. А, то есть, получается, этот маятник может качнуться либо в сторону усиления депрессивной, да, какой-то депрессивности, либо же в сторону а -а -а. чего? Ну, либо в сторону условного выздоровления. Условного выздоровления. И что, на твой взгляд, может его
0: качнуть туда, а что может качнуть обратно? Качнуть может, ну, то, как человек с этим вообще обращается.
1: А внешние какие-то обстоятельства могут его
0: качнуть? Безусловно, это влияет. По сути, что бы ни происходило, так или иначе, это будет внешнее. Да? Но если вот мы говорим про горе, про стресс, это что-то внешнее случилось, и вот человек с этим вза взаимодействует. Когда я говорю, повлияет тот факт, как человек с этим обращается, на внешнее мы не можем воздействовать, ну, масштабно, да, но мы можем предпринимать, ну, назовем так это, меры профилактики и выздоровления, чтобы, собственно, сместить маятник в сторону позитивного сценария. Угу.
1: Ну, окей, хорошо, ладно. Если мы, допустим, с внешними событиями сделать ничего не можем, да, и мы не знаем, что будет завтра, угу. как мы можем, допустим, что мы можем сделать здесь сейчас, чтобы вот это состояние апатии и равнодушия переключить на какое-то другое, более созидательное состояние?
0: Начать с биологии. В этом плане я могу отослать к, к, выпускам, к выпускам про депрессию. По сути, плюс-минус то же самое все. Заняться, то есть первое, что стоит сходить, это сходить к врачам, да, к, к врачам-психиатру, неврологу, эндокринологу, возможно, иммунологу, ну или на худой конец к участковому терапевту, чтобы посмотреть, что у вас там с, с вашей тушкой, какие анализы сдать. Врач может быть назначить что-то, там, витаминчики, антидепрессанты, то есть э, что-то такое с точки зрения биохимии, как вам помочь. Один момент. Второй момент — это заняться какой-то физической активностью. На уровне биологии мы действуем. Я говорю тут, чтобы, может быть, не повторяться, а отослать к выпуску про депрессию, и там, в общем-то, мы об этом тоже говорили. Ну и следующий момент — это работа со специалистом, с психологом-психотерапевтом.
1: А как человек, который, допустим, чувствует апатию и равнодушие, как ему понять, что пора вот уже сходить проверяться и на э, биохимию, и на и пойти к специалисту, ведь э, состояние апатичности, оно сегодня может быть, завтра оно может не быть.
0: Ну да, то же самое, что с депрессией, опять же, да, если то есть, это там день, два, три, ну ничего страшного. А если больше двух недель, тогда вот все, пора.
1: Угу. То есть здесь тоже идет как бы разговор о том, что есть некоторый срок, после которого, ну, надо, пора бы уже задуматься. Да, конечно. А есть ли какие-то, допустим, методики, условно говоря, вот э, там, ну, ну хорошо, ну не две недели ты в этом находишь, но ты неделю в этом варишься. И ждать вторую неделю тебе как-то особо не хочется, да? Но и к врачу ты особо не готов сейчас ходить. Вот что можно сделать там здесь сейчас, чтобы почувствовать снова какой-то вкус к жизни?
0: Пропаганда наркотиков, запрещена, Да.
1: Ну, разумеется. Мы еще находимся в таком поле, где наркотики легализовали далеко не везде. Но, кстати, я тебе что хочу сказать.
0: Я, во всяком случае, точно.
1: Да, у нас здесь тоже. Но я тебе, знаешь, что хочу сказать? Может быть, это будет выглядеть таким каким-то бахвальством, но я сегодня зашел на Мейв, Это mm -hmm. сайт, где у нас размещается подкаст. И посмотрел, что, оказывается, нас слушают из различных стран мира, в том числе там, где это разрешено. Вот я тебе просто, смотри, сейчас похвалюсь. Есть список стран, где нас прослушивают, и я не могу об этом не сказать, потому что меня, меня это радует. Конечно, мы живем в эпоху, когда есть такая штука, как VPN, и мы однозначно не можем говорить, что mm -hmm. прям, ну, вот нас слушали из этих стран. Но я просто начну перечислять. Швеция. Чехия, Финляндия, Сингапур, Нидерланды, Латвия, Кипр, Канада, Индонезия, Грузия, Беларусь. Там, кстати, запрещено, я точно знаю, там картошка. То есть Австрия, Хорватия, Израиль, Великобритания, Киргизия, Казахстан, Испания, Италия, Соединенные Штаты, Германия и, конечно, Россия. Вот эти страны, где нас слушают. И это просто бомбически и круто. Такое, да. вот, Большой а... диапазон. Да, понтанулся. И раз уже начал говорить о каких-то таких, ну, вот такая у нас какая-то вставка получилась по поводу того, что вообще происходит с нашим подкастом, я бы хотел сказать большое спасибо двум людям, которые нас задонатили. Мы же ни разу им респект не выражали вот в прямом эфире вот такое во время. Ну, не в прямом эфире, а во время записи. Вот, Андрей и Аняшку Маевы, спасибо вам большое за ваш донат. А Вы не представляете, насколько это было круто и значимо для нас получить а, от вас вот с барского плеча просто звонкие монеты. Спасибо большое, ребят. Я прям... Респектую, обнимаю вас и говорю, да, натищок.
0: Шутка, спасибо. Денис, хочешь что-то добавить? Добавить? Да, я присоединюсь к твоей благодарности нашим патронам, нашим спонсорам, в общем-то, действительно, это очень... Ну, это не столько, да, про деньги, сколько про такое вот эмоциональное самоощущение, что мы делаем что-то полезное и ценное для других людей.
1: Да, и это на самом деле очень круто греет душу, и ты правильно заметил, что вопрос даже не в сумме, потому что там, ну, это не миллионы, естественно, но когда прилетает вот такая вот благодарность, ты понимаешь, что ты важен для кого-то, и это круто, да, и не зря делаешь то, что ты делаешь. Я, кстати говоря, даже не знаю, что говорить, но это прям очень сильно греет, греет изнутри спасибо большое еще раз. Мы продолжим, и я напомню, что вы слушаете подкаст Фрейд одобрил. у микрофона Дмитрий Пелин, ведущий подкаста, а на другом конце провода находится Акадов Денис, психотерапевт. Давай так, покороче. Да, короче. Мы сегодня обсуждаем тему апатии и равнодушия, вот, и говорим о том, как вообще в последнее время российское общество, вот, с точки зрения психологии, вот, переживает такие моменты, да, и куда это дальше приведет. Денис упорно продолжает, не хочет колоть какие-то, вот, тактические методы рассказывать, как можно вот здесь сейчас побороть апатию и равнодушие, отправлять всех к врачам. Вот. Я же продолжаю настаивать на то, чтобы он рассказал, что можно вот взять и поделать. Там, не знаю, макраме может какой нибудь сделать. Денис, Но ну расскажи что-нибудь. Макраме. Что-то как этот. Макраме, да.
0: Макраме спасает от апатии и равнодушия? А что такое макраме? Это что-то какое-то это, связанное с вязанием, Нет такая штука, что-то из прикладного такого. Это, это, это рукоделие какое-то. Я почему отправляю всех к врачам? Потому что, ну, для меня это такой пункт ноль, и я часто встречаюсь с тем, что сталкиваюсь, что люди не хотят идти к врачам, как усматривают в этом какой-то прям криминал, вот эта стигматизация психиатрии жесткая. Хотя, ну, окей, не хотите к психиатру, ну, сходите вы к неврологу, эндокринологу. Плюс-минус на, на этом этапе с, с этой тематикой они с вам смогут помочь. И если просто пропустить и заняться, увлечься вот этими всеми техниками, какими-то самопомощью, можно, ну, действительно запустить. Но уж если ты настаиваешь, окей, я не жадина, я поделюсь, но напомню, сходите, пожалуйста, к врачу. Человек в апатии, да, то есть ничего не хочу, такое подавленное состояние, и, соответственно, это выражается очень телесно. Поза апатии – это поникшая голова, как-то немножко такая сутулая спина, говорят, еще руки опустились, да. Соответственно, мы двигаемся в сторону от противного. Сейчас мы в таком, в такой позе. Нам надо что сделать? Такая, ну, условная поза победителя. Поднять голову, поднять руки, выпрямить спину, расставить ноги пошире, на ширине плеч или даже шире, Руки можно сжать в кулак, да, волевое, силовое действие, и начать прыгать. Высота здесь не важна, просто вот сам двигательный посыл прыгать, прыгать, прыгать. И если почувствуете, так скажем, импульс, желание со временем, то без насилия надо, с усилием, но без насилия над собой. Постепенно добавлять еще голос, любой звук, который у вас идет не заморачиваясь правильно неправильно а просто вот что что пошло что пошло то и хорошо сегодня это будет один звук завтра другой и вот в таком положении ну 10-15 минут попробовать если нет совсем сил да ну то есть такая подавленность такое э, нежелание что-либо делать хотя бы просто поднять руки то есть вот встать и поднять руки в таком положении постоять Ну это вот такая базовая техника пункт если тот был пункт номер ноль, сходить садить короче то это будет у нас пункт номер один потому что дальнейшие какие-то рекомендации пеши прогулки бассейн йога они уже требуют больше больших ресурсов больших сил не всегда на это есть эти силы на это есть поэтому такое вот искусство маленьких шагов что называется делать по чуть-чуть Делать, делать. Где-то мне попадалась такая схема, я не помню, откуда она, из, там, из какого направления, к какой технике относится, но, в общем-то, схема рабочая, все наши действия, они по схеме есть, скажем так, восхищение желание подражать кому-то, что-то делать, рождает у нас мотивацию потом это, то есть такой импульс, потом мотивация разгорается, и мы что-то делаем. И чтобы начать что-то делать, можно найти, войти из любых трех этих точек. Действие в этом плане самое, наверное, простое. Если вас ничего не мотивирует, ничего не зажигает, то просто вот искусство маленьких шагов. Что-то начать делать по чуть-чуть, по чуть-чуть не оценивая себя в том плане, что сделал я много, сделал я мало, там, молодец или нет. Ну, лучше называть себя молодцом, да? Хвалить себя за каждый шажочек. Пусть мы порезали хлеб условно за сегодня за целый день мы порезали только кусок хлеба и это все что вы сделали уже хорошо да то есть постепенно постепенно вот увеличивать как то так
1: отлично вот можешь же когда когда
0: хочешь разразился такой достаточно длинной тирадой пока говорил по поводу вот этой мотивации восхищения мне вспомнил такой нюанс по сути, я бы сказал, что вот эта апатия — это обратная сторона, наверное, тревожности. Тревожность, она подразумевает, что человек в таком возбужденном состоянии. И когда долго-долго-долго в этом возбужденном состоянии находится психика, а разрядки не происходят, чтобы, скажем так, нормализовать энергетический баланс, ну, систему равновесия, в какой-то момент наступает апатия. Мы в холостую двигатель гоняли, ну или не в холостую, мы что-то делали, но у нас ресурсы подыстощились. Потом, после этого, может настать стадия вот, затишья апатия. В каком-то из выпусков я рекомендовал вести дневник эмоций, да, такая одна из базовых техник когнитивно-поведенческой психотерапии. Посмотрите, вообще, вот если вы ввели, да, или хотя бы постарайтесь вспомнить, что там что было там неделю-две назад. Может быть, вы месяц просто херачили, как папа Карла а потом вы, значит, две недели вот лежите и смотрите в потолок. Ну, наверное, это будет нормально. То есть соотношение, сколько вы потратили до, и сейчас у вас период восстановления идет. Вот об этом тоже стоит подумать.
1: То есть, в принципе, наступление какой-то э, апатичности, да, и равнодушия после периодов такого большого в, в джоббинга, да, и какой-то эмоциональной нагрузки, это, в принципе, нормально
0: получается. Ну да, да.
1: Главное, чтобы это не затягивалось.
0: Да, то, когда я вначале говорил про схожие истории, там одна из схожих историй – это выгорание. Ну, обычно это говорят про профессиональное выгорание, когда человек в своей деятельности слишком утрудился.
1: Утрудился, это то есть переработал, переработал без, да, а, без передышки.
0: Переработал, да, без отдыха, да. Вот и наступает, собственно, выгорание. Ну и как бы вот эти, вот эти качели. То есть я про это, что баланс, равновесие. Вот у меня тут есть человек, приятель, вот он сейчас активно уже долгое время работает, а я ему говорю, что на ему, его, его женщине говорю, ну, алло, гараж, как бы э, как самый целеустремленный, или там есть выражение э, что-то там, типа, то ли в больнице, то ли на кладбище, да, вот это самые такие люди, которые слишком много работали. Надо, да. Поэтому, да, вот, ну, наконец-то он был как раз на, лабора... на лаборатории, вот, и похвастался тем, что аж целый день он ничего не делал.
1: О, ну это тоже достижение, кстати, очень такое интересное.
0: Для него, да, для него это достижение. Для... То есть, кто-то скажет, ну, я да, там один день ничего не делал, я месяц могу ничего не делать. Но ну, для человека, который просто 24 на 7 работает, день ничего не делать, это прям ну, много очень. А, да,
1: это много, и, в общем, я понимаю, о чем тут идет речь. Действительно, когда ты находишься постоянно в режиме, там, электровеник, тоже бывает. Я тоже, кстати говоря, периодически рекомендую близким людям такую вещь попробовать сделать, как бы день без телефона, без интернета, без средств связи, потому что, на мой взгляд, психика наша она очень часто вот ее, знаешь, как это раздражение получает через именно вот эти вот черные экраны, которые нас окружают. И я говорю, ребят, ну вы попробуйте вообще просто в жизни внедрить такую практику, когда один день в неделю вы находитесь без телефона и интернета. И все такие, да, типа, что тут такого? типа Я говорю, ну, вы попробуйте сделать и посмотрите, как вообще вот вы будете в этом, во всем находиться. И самое интересное, что люди, ну, они говорят одно, а сделать они этого не могут. Потому что они настолько эмоционально привязаны вот к этим вот штукам. Поэтому, когда как бы наступает период именно вот и без телефона, и интернета, начинается реально что-то вроде тревоги. А вдруг там что-то случится, вдруг что-то произойдет, а я не на связи, там, и так далее. Я то да расслабьтесь, вы, все будет нормально, как бы. То есть, ну, мир никуда не денется за этот один день. Вот, если начнет деваться, вы об этом узнаете и без телефона, и интернета.
0: А вообще то, что ты, то, о чем ты говоришь, это для этого есть прям специальный термин, когда люди вот постоянно в телефоне, да, там, какие-то мониторят новости. Это страх пропустить, или там есть FOMA, такое, как бы, аббревиатура на английском, fear of missing out, страх пропустить, в принципе, перевод. Вчера, значит, я в WhatsApp получил... Я вот, ну, местные какие-то новости, я вообще не мониторю, что у нас в городе происходит. Я единственное сейчас, что я мониторю периодически, это все, что касается мобилизации. Только я фильтр у -у -у. поставил для себя на новостной поток. Все остальное меня мало интересует. Мне пишут, значит, моя университетская подруга пишет, она в другом городе живет. Денис, там, ну там, все, все ли с тобой в порядке? Я говорю, да, а что случилось? Ну, что вдруг ты спрашиваешь? Говорит, ну, у вас в городе произошел взрыв сильный. А, а, -а, а я вообще не в курсе. Вот люди из других городов сообщают мне о том, что у меня в городе что-то там знатно жахнуло.
1: Вот, ну я, кстати говоря, хотел сказать, бедно, такая еще ремарочка, что когда я говорю про отключение а, от интернета и телефона, это означает, что вы не только прекращаете читать новости, э но ну, вообще прекращаете получать любую информацию из интернета, потому что, допустим, э какая разница, откуда ты узнал про этот взрыв, э прочитав новостной сайт или тебе об этом сказали, это так или иначе может вызывать в твоей психике определенные изменения, которые, в общем-то, не будут вести ни к чему хорошему. Вот. И психика постоянно будет находиться в перегрузе. Здесь как раз идея о том, чтобы срезать вот эти информационные потоки. Вот. И ей, кстати, когда я вот э, писал к этому выпуску какие-то тезисы, я просто что-то сидел, начал размышлять, пришел к, такому, к такой мысли, что вот, исходя из определения апатии, апатия характеризуется снижением интереса к окружающему миру. Я вот решил немножко подумать, а что такое интерес к окружающему миру и как он может проявляться? И с удивлением для себя понял, что э, зачастую... Э, Окружающий мир для меня лично Я, конечно, не буду сейчас говорить за всех, кто нас слушает конечно, Понятно, что все осознанные люди И как бы Что я тут буду про них что-то говорить Я про себя скажу Зачастую интерес к окружающему миру Сводится к просмотру Экрана ноутбука Или какого-то там условного телевизора Ну, понятно, телевизор не смотрю это Я тут тоже такой человек, который вот В интернете вот, зависает больше всего, да если говорить об интерес как бы снижается к окружающему миру Это значит, что меньше хочется Вот смотреть вот это вот все, что происходит Вот, вот на экране ноутбука И тогда возникает вопрос А что остается еще, кроме этого?
0: Ну, остается еще мир Который живой, реальный
1: Да, 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 остается Вот там то и дело, остается живой и реальный мир И вроде кажется, что Ага, значит, можно попробовать Обратить свое внимание на то, что действительно Происходит рядом и вокруг меня и тут выясняется, что рядом, оказывается, есть люди, которым нужна моя помощь, например, да? и в каком виде эта помощь может быть оказана? Да в любом. Вы можете, не знаю, там, пойти сходить э, в магазин и купить бабушке, например, там, с курагой. Можете записаться волонтером в ближайший приют бездомных животных и помочь там его обустраивать. Можете, не знаю, там, перевезти старушку через дорогу. Это все происходит за пределами рам рамок вот этого ноутбука, но это есть реальная жизнь. И мне как раз-таки э, кажется, я такой выскажу, такой тезис, что э, способность к эмпатии, переживанию и состраданию, э, это и есть как бы ключ к тому, чтобы снова возродить интерес к этому окружающему миру. Потому что вокруг нас э, очень много людей, которые нуждаются в чем-то гораздо больше, чем мы сами. Вот. И интересный был момент, когда вот как раз э, вот этот сентя... в конце сентября вот этот весь стресс начал накрывать очень дико, да, меня... Я вдруг в какой-то момент для себя понял следующую вещь, что я живу вот в таком состоянии всего несколько дней, и мне реально хреново. А кто-то в соседней стране в таком состоянии живет месяцами. И до меня это как-то резко дошло. Я реально вдруг начал на своей шкуре понимать, что вообще происходит. Вот. И, наверное, это позволило как-то мне расширить вообще представление об окружающем мире и о том, что происходит вообще. И только вот тогда, как ты на своем личном опыте начинаешь это проживать, ты вдруг резко понимаешь, что обще на самом деле происходит. И никакой экран ноутбука этот личный опыт заменить не может.
0: Вы слушаете подкаст Фрейд бы одобрил. Фрейд бы одобрил. Про личный опыт я сейчас буду топить, топить за телесность. Ну, вот как я это воспринимаю, да, то есть когда мы контактируем с внешним миром исключительно через экран ноутбука, это фактически задействована треть, наша, ну, условно треть, это голова, да, то есть мы как-то вот на уровне мыслительных процессов, когнитивных таких, воспринимаем информацию. Ну, может быть, еще в нас это, ну, не может быть, а, конечно же, эмоциональный отклик рождает, но в меньшей степени. Когда же мы начинаем mm -hmm. взаимодействовать с миром полностью, да, то есть с реальным миром телесно, например, купить бабушке пирожок, да, перевести ту же бабушку через дорогу, это мы уже включаем еще нашу часть телесную, и, соответственно, полнота переживания, она увеличивается. Угу. И здесь вот, но ну, если к рекомендациям опять же возвращаться, я уже говорил про там, упражнения телесные, ты хорошую идею подал, что отключиться от ноутбука в том плане, что если вот вам совсем ничего не хочется, ну, попробуйте понять, на каком уровне вам не хочется. Возможно, вам не хочется например, думать, читать, да, то есть вот когнитивные процессы. Но ну, у вас остается еще что-то какое-то действие. Вы можете с этого начать зайти, и там дальше уже подключатся мыслительно-эмоциональные процессы. Если вам ничего не хочется делать, mm -hmm. физически вы истощены, сил нет, соответственно, тогда, ну, помимо того, что там выспаться, поесть, это понятно, позаботиться о своей тушке, попробуйте тогда зайти с эмоционально-когнитивной стороны. То есть посмотреть какие-то такие фильмы, шоу, я не знаю, тупые комедии, чтобы вот эм, всколыхнуть... Ту, ту часть, которая подавлена.
1: Извини, что перебиваю. Я хочу посоветовать тем, кто смотрит, например, сериалы. Один, один сериальчик, он тупой, и он комедийный, короче, прям вообще. И там ты, Ну вот я смотрю просто, знаешь, я понимаю, что временами это вот то, что надо. Просто вообще мозг отдыхает, короче. Там просто такой английский юмор про тупых людей. Сериал называется «Галяк». Вот. Бресик. Brassic. «Галяк»? Brassic's называется. Галяк, да, про пацанчиков английских, короче, они попадают вообще, в, там, там у них такая типа микробанда, короче, такая, но ну, они добрые ребята на самом деле, они занимаются там мелким воровством, каким-то таким шухером прикольным, вот они там попадают во всякие различные переплеты, я сейчас смотрю четвертый сезон, там абсолютно такой вот ненапряжный английский юмор, э такой ситуативный, и ты такой и смотришь и такой хи-хи-хи, похихикиваешь, короче, господи, какие же тупые, и... Все, что с вами происходит, тоже такое тупое, но забавное, короче. Но при этом сериал такой не совсем отбитый, как бы его можно смотреть прямо людям с любым образованием. У тебя вот высшее образование, да?
0: Ну да. Вот.
1: Ну вот, тебе зайдет.
0: У меня такая, у меня страсть, страсть усложнять... Мне когда слишком просто, это как-то слишком скучно. Короче, я подумал о том, что как можно еще вот эту практику еще немножко развернуть под другим углом, смотреть на английском языке. Но ну, если человек знает более-менее английский язык, uh -huh. да? то есть смотреть не там, с русскими субтитрами или на русском, русском переводе, а на языке оригинала, ну или там, с английскими субтитрами. Подключать еще вот эту вот, ну, еще часть себя к этому действию.
1: Да, я понимаю. Я, кстати, пытался этот сериал смотреть в, в оригинале, но диалект и как бы английский такой, что сложно а, смотреть. А,
0: там, который такой Да-да-да,
1: вот такими Вот такой примерно. И, кстати, я, знаешь, я слушал о том, что ты советуешь, о том, что поделать. Мне почему-то показалось, что, наверное, вот из таких простых советов, мне кажется, можно, если сказать, что если вы стали апатичны и равнодушны, а почему бы не попробовать больше обниматься с окружающими людьми? Ну, это же социально допустимая
0: вещь? Или нормальному пацану зашкварно? Для некоторых людей телесный контакт – это табу. Очень сильное. По разным причинам. Особенно, допустим, в религиозной среде это ча чаще встречается. Пример, опять же, с моей лаб лабораторией прикосновений у одного из участников. Сейчас я, короче, размотаю сейчас немножечко такое селф-промо. Давай-давай-давай. Человек. Ну, он второй раз пришел. Первый раз он говорил о том, что для меня всю жизнь телесный контакт с другими людьми, это вообще прямо очень сложная история. Только-только самые близкие допускались до этого. То есть это супер интимная история.
1: Ну, вполне нормально на самом
0: деле. Ну, нормально, да. Но даже, знаешь, как бы там, из серии, там, дружеское похлопывание по плечу уже, ну, уже так, такое себе воспринималось. Типа, ладно, стиснув зубы, окей. Я буду это терпеть. После второй лаборатории он говорит, что, блин, телесный контакт, это вообще супер классно. Я прям кайфанул.
1: Угу. Фраза в голове, в голове сплыла а Фраза такая Люди ко всему привыкают А скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь вот К этому состоянию равнодушия и апатии Можно вообще
0: привыкнуть? И жить с ним просто постоянно Я думаю, да Можно привыкнуть Психика ко всему адаптируется угу. Вопрос, насколько вам в этом комфортно Просто в какой-то момент это начнет восприниматься Как, как норма ну. ну
1: Ну вот ты живешь, тебе норма как дела? Нормально. Ну, какая разница там было, там что-то? Ну, я просто к тому, что, знаешь, допустим, сейчас люди вот находятся в таком состоянии, ну, кто-то, да. Я, кстати, ага. хочу сказать, что я вот сегодня, вчера проводил опрос в Инстаграме своем, ты его видел, там такой бегуночек был, и люди там, я попросил оценить свое состояние вот с точки зрения апатии и равнодушия к тому, что сейчас происходит, там, от одного до пяти, где один это минимум, ну, то есть не чувствую пятерка это максимальная вот апатия и равнодушия срез, если брать, то вот аудитория оценила на троечку. То есть не максимально, но и не, не ноль. То есть вот кто-то прям на максимум выдвигал, кто-то наоборот на единичку. Но в целом вот э, фокус-группа моя такая, она вот на серединку оценила. То есть это уже в принципе, то есть люди как бы понимают, что что-то с ними происходит, да. Э, вопрос в том, как бы они же ничего не могут изменить. Ну, или думают, по крайней мере, так. Значит, им придется рано или поздно вот с этим как-то жить и принять это, да. Вот то, что как бы пустые глаза, нет никакого понимания, что завтра. Что-то происходит, а мы как бы на это повлиять не можем. Это, конечно, все так под звездочкой стоит, но тем не менее. Многие же так думают. Как мне кажется. Люди -ка с этим вообще как бы свыкнуться же могут. Что дальше-то? Философский такой вопрос.
0: Ну, дальше они будут жить на, на этом уровне, на привычном. Ты говоришь, что вот, такие они там адаптировались под это и, и так и живут, но... Мир-то вокруг динамичен, меняется. Что-то произойдет, какое-то событие или ряд событий, которых из вот этого равновесия условного, их выведут в какую сторону? Не знаю, может быть, и дальше в яму, да, там уже в сторону депрессии двигаться. А может быть, наоборот, в сторону радости.
1: Угу. Я хотел бы напомнить, что в эфире подкаст Фрейдба одобрил» у микрофона Акатов Денис психотерапевт, и Дмитрий Пелин, ведущий пациент-эксперт. <соцент -эксперт>. И хочу сказать, что если вы слушаете нас прямо сейчас, поставьте, пожалуйста, лайк этому выпуску э, на Ютубе, либо в Телеграме, или где там вы еще слушаете его. Вот Подписывайтесь на наши социальные сети, э, задавайте вопросы, присылайте их нам в Телеграм-канал, все ссылки будут под описанием. Наверное, Денис, будем двигаться
0: уже к завершению сегодня, мы так обсудили. Uh, все, что хотели. Да, я еще хочу добавить, помимо лайков, надо еще писать комментарии, задавать вопросы, нажать кнопочку рассказать друзьям, пошеить. В эту сторону активность тоже... Проявлять, Это помогает вам выйти из апатии. Это те минимальные действия, которые 100% ведут к выходу из апатии.
1: Ах ты какой, а посмотрите. Ну тогда еще и скажи, что донатили на бусте. Это вообще, наверное, просто
0: выводит из апатии. Да, если задонатят, там вообще просто плюс э, тысяча к, э, к радостным эйфорическим состояниям.
1: Да, да, я даже когда про это думаю, я уже просто смеюсь. Представляешь, как люди себя будут чувствовать. Такое, а ну-ка задоначу-ка я Пелина и Окатова с их подкастом. Это же вообще, они просто крутые ребята, как бы рассказывают очень правильные вещи. Вот. Хорошо. Знаешь, какой еще вопрос был? По поводу техник, так мы плюс-минус накидали широкими мазками. Скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, равнодушие и апатию еще больший страх может убрать? Просто убрать. Вот если завтра, я скажут, что новая волна мобилизации, люди выйдут из равнодушия и апатии? Да. И это будет продолжаться сколько до тех пор, пока она не закончится.
0: Мобилизация? Ну да, вот какой-то такой фактор. Буквально очень большой. пару минут назад я говорил о том, что наступает какой-то момент состояния равновесия, пока не произойдет что-то внешнее событие, которое этот маятник снова как бы сдвинет. Больший страх. Я бы это немножко так генерализировал. Это сильное, сильное переживание. Страх это или наоборот это радость. Это что-то, что будет стимулировать. Но со страхом есть нюанс. Недавно мне попалось такое исследование в котором говорится, что, ну, там, про борьбу со стрессом, всякие антистрессовые, там, рекомендации, штуки. Вот еще один лайфхак. Я не знаю, как с апатией, но, во всяком случае, со стрессом эта хрень работает. Ну, опять же, судя по научным данным. Стресс, то есть, клин-клином вышибают, стресс выбивается еще более сильным стрессом. Угу. И что рекомендуют сделать? Самая вообще базовая штука – это задержка дыхания. Максимально долго, сколько вот вы можете продержаться без дыхания, прям, ну, лучше, если, конечно, под водой, да, для полноты переживаний, там, я не знаю, там, тазик с цементом на ноги, <laughs> чтобы вас кто-то вытащил, и вы не знали об этом, вытащат вас или нет. Но вот я шучу, конечно, но суть в чем, задерживайте дыхание и максимально долго терпите дыхание, собственно, ну, что нас отделяет от смерти, это буквально минуту-две. То есть это дыхание, это такая связь э, с жизнью. И когда человек перестает дышать, для э, в мозг поступает сигнал «Алярм-Алярм», «Мы скоро сдохнем». То есть в этот момент понимание такое столкновение со смертью лицом к лицу, она вот максимально близко. Мы по грани проходим. для, Естественно, для нас это огромнейший стресс. Соответственно, все, что было на фоне до этого, оно как бы станов... меркнет, блекнет. Базовый уровень стресса, который был, он снижается таким образом. Вот такая вот есть история.
1: А этот метод, он не может быть назван таким краткосрочным? Вроде как, знаешь, там, у тебя что-то болит по пальцу молотком ударил, и ты таблетку анальгина принимаешь как обезболивающее, а потом действующее обезбо... действие обезболивающ... обезболивающего прекращается, и боль проникает снова.
0: Да, я понял, о чем ты говоришь. Не знаю, там не было информации об этом, то есть насколько долгосрочен эффект этого. Скорее всего, ну так, чисто логически, не сильно. Скорая помощь, какое-то такое действующее вещество, которое поможет нам вот в моменте что-то предпринять, как-то вывести себя из этого состояния. Ну, а дальше mm -hmm. уже там какие-то методы работы со стрессом более лайтовые. Это, это такая краткосрочная провокативная терапия, назовем так, телесно ориентированная. Окей, okay, я понял, да.
1: И тут еще тоже хотелось бы заметить такую вещь, что когда мы разговариваем про равнодушие и апатию, слушай, ну, может быть, немножко кромольно прозвучит моя фраза, но тут подумалось о том, что вообще равнодушные и апатичные люди, ими же так классно управлять это же вообще идеально просто с точки зрения управления большими массами людей, когда люди ничего не хотят им ничего не надо, они ничего не требуют и зачем вообще как бы что-то менять, если с точки зрения какого-то менеджмента это идеальные, идеально послушное общество Чё, ходи на работу, плати налоги существуй вот а мы тебе в очередной раз придумаем какую-нибудь светлую идею взятую откуда-то с пыльных полок, пропахшую на столином, вот, и расскажем о том, как правильно эту жизнь жить, вот, и мне кажется, вот что-то такое, оно сейчас, может быть, даже и выгодно каким-то людям, кто занимается управлением и менеджментом.
0: В общем, Денис? ребята, да, не слушайте никого, слушайте наш подкаст, мы точно, точно, вообще, 100% знаем, мы знаем. знаем, как жить, мы вам расскажем, Живите и радуйтесь жизни и в том числе нашим подкастам. Мы постараемся для этого.
1: Отлично. Отлично завершаем. Денис, я как раз таки в завершении, уже в нормальном завершении прошу тебя, скажи нам, пожалуйста, всем апатичным и равнодушным пару вдохновляющих слов, которые зажгут огонь надежды в наших сердцах, и свет этот приведет нас к радостному будущему.
0: Просим. Я в этот раз буду краток, процитирую некого царя Соломона, и это пройдет.
1: Вот на этом завершающем слове я констатирую, что наш подкаст подошел к концу. Он тоже прошел, как и все остальное. У микрофона был Акатов Денис, психолог, телесно-ориентированный трансперсональный психотерапевт, ведущий психологических тренингов и групп, работающий с 2015 года. А вел подкаст в качестве ведущего и пациента-эксперта Дмитрий Пелин. Спасибо, что нас слушаете. Призываю вас подписываться на канал в Телеграме, ставить лайки, оставлять комментарии на Ютубе и донатить на Патреоне и Бусти. Всем пока и спасибо за прослушивание.
0: До новых встреч и да пребудет с вами Сила.
1: Йоу.